0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice la carta de Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sumo gozo, dice. O sea, gran alegría, dicha enorme. Uno asocia la alegría con la bonanza, con la abundancia, con la prosperidad. Uno tiene sumo gozo cuando todo sale bien, es seguro, cómodo, confortable, propicio o agradable. Pero aquí es lo contrario. No dice gócense cuando todo va bien, sino cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿No es eso tanto como decir, siéntanse alegres cuando tienen dolor de estómago y alégrense cuando les duele la muela? ¿Gózate si se incendió tu casa y alégrate si te quedaste sin muebles? ¿Regocíjate si fracasó tu negocio? ¿Gózate cuando te enteras que padeces una enfermedad grave? ¿Alégrate cuando uno de los tuyos muere? ¿Regocíjate cuando te quedas sin empleo? ¿Y alégrate cuando te acusan en falso, cuando se burlan de ti y cuando los que amaban te abandonan? cuando pese a tu esfuerzo no te aceptan en la universidad y cuando se te descompone el carro. Gózate cuando te roban y alégrate cuando le pegas con el dedo chiquito del pie izquierdo a la pata de la cama. Y claro, gózate en la pandemia. ¿Y qué es lo normal en esos casos? Bueno, nos enojamos, nos quejamos, lamentamos lo que nos sucede, algunos hasta maldicen. También podemos abrir la boca y decir tonterías como ¡Qué bien! A ver ahora, ¿qué más? Podemos hablar con ironía sobre la bendición de estar en Cristo incluso y decir, imagínate si Dios no me amara. O decir con escepticismo, pues a ver si algún día salimos de esta. O finalmente, colocarnos en posición de víctimas. Y en todo eso, hay pecado. El pecado del egoísmo. El pecado de decir, ¿cómo puede estar pasándome esto a mí? Con mayúsculas. Son realmente excepcionales los casos diferentes como el de la película Despertares, que presenta la historia de una mujer que ha tenido un hijo con discapacidad y determina no preguntarle a Dios por qué le ha sucedido aquello. La mujer afirma, Tampoco le pregunté antes a Dios por qué me bendecía con un hijo sano y completo. No tengo por qué hacerle esa pregunta ahora. Y es que nos gusta sentir que tenemos el control de todas las cosas, de cada circunstancia. Y las pruebas nos hacen conscientes de que no lo tenemos. Y también nos gusta sentir que merecemos, que no tendríamos por qué sufrir. Y las pruebas nos dan en la cara y nos ponen en nuestro lugar. Y cuando Santiago dice que debemos tener gozo cuando Dios prueba nuestra fe, no significa que seamos masoquistas ni que debamos negar que nos duelen las pruebas. Significa que debemos verlas más allá del momento. La Escritura no dice que nos alegremos por tener pruebas, sino que nos alegremos en las pruebas. No dice que nos alegremos por tener dolor, sino que nos alegremos en el dolor. Un dolor que no negamos. Igual que Jesús, quien no negó que su alma estaba turbada y que se hallaba angustiado hasta la muerte poco antes de ir a la cruz. Pero también dice la Escritura acerca del Señor, que por el gozo puesto delante de Él, Sufrió la cruz, o sea que él vio más allá de los clavos y del látigo. Él vio el resultado de la prueba que estaba por enfrentar. Y esa es la clave de esta enseñanza, ver más allá de la prueba. Así, aunque la prueba nos duele, podemos gozarnos en el resultado que tendrá. Y esta prueba tiene el propósito de perfeccionar y hacer sólida nuestra fe. En su primera carta, capítulo 1, versículos del 6 al 9, el apóstol Pedro lo pone en estas palabras. Alégrense de verdad por la salvación que está reservada para ustedes. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza el día en que el Señor Jesucristo regrese. ¿Entiende usted? El oro se prueba con el fuego de un horno. La fe se prueba con el fuego de las dificultades. El fuego le quita las impurezas al oro. Las aflicciones purifican nuestra fe. Al salir del horno, el oro es puro. Al salir de la adversidad, la fe es también pura el oro termina siendo más precioso y útil. La fe también. Así pues, nuestra fe es perfeccionada y enriquecida con paciencia. Y, más que paciencia, con perseverancia o constancia. Es decir, la fe, cuando es probada, hace que nuestra tolerancia al dolor aumente y estemos firmes para esperar mejor equipados el bien prometido de la salvación futura. Si no fuéramos probados, nos aferraríamos a este mundo y no esperaríamos la gloria prometida. Desearíamos quedarnos aquí y no con Cristo. Mediante las pruebas, pues, Dios despega nuestros ojos de este mundo repleto de aflicción y nos hace mirar y apreciar los deleites que hay en su presencia para siempre. En suma, Dios no está jugando con nosotros. Dios nos está tratando como a hijos y perfeccionando nuestra fe. Dios no está viendo a ver cuánto aguantamos como un niño que presiona a una hormiga a ver cuánto soporta antes de morir aplastada. No. Él nos está fortaleciendo para soportarlo todo. Dios no nos está llevando a nuestro límite. Está extendiendo nuestro límite. Nos está haciendo a la imagen de su Hijo quien fue experimentado en quebrantos. Nos está perfeccionando para ser más como Él. Haciéndonos más fuertes para persistir. Así que... Hermanos míos, tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe nos hace perseverar hasta el final. Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.